0: Station Ueno. À la sortie de la gare, on aperçoit dans les hauteurs quelques branches d'arbres qui griffent le gris du ciel. De minuscules touches roses viennent aussitôt penser...
1: Antoine Doll a plusieurs visages. Romancier pour ados d'une part, avec des histoires après percutantes qui scannent les angoisses de sa génération. Auteur de bandes dessinées de l'autre, dont la plus célèbre, Mortel Adèle, compte déjà près de 2 millions de lecteurs. Il est aussi, pêle-mêle, auteur d'albums, de mangas, de petits romans pour apprendre à lire, et même, à ses heures perdues, collectionneur de figurines nendoroïdes dont il photographie les aventures sur son compte Instagram. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des écrivains jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Douceur et cruauté, tels sont les deux pôles entre lesquels naviguent les livres d'Antoine Dole. Naissance des cœurs de pierre, Le monstre du placard existe et je vais vous le prouver, L'instant de la fracture ou encore Les mille vies de Monsieur Poulpe. Dans un salon de thé japonais du quartier saint à paris il part à la recherche de ses émotions devenues créations.
0: Alors j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Chambéry, euh, qui est dans les Alpes et le livre n'occupait pas une grande place dans ma famille euh, j'ai pas des parents lecteurs, j'ai pas des frères et sœurs lecteurs vraiment euh, j'ai, j'ai pas vraiment grandi entouré de livres voilà, mes parents étaient commerçants je passais beaucoup de temps dans l'arrière boutique de leur magasin à attendre qu'ils aient fini de travailler et donc euh, on n'était pas vraiment dans, le, dans la lecture on était plutôt dans, dans la création bizarrement, plutôt dans l'écriture, plutôt dans le, le dessin. J'avais un frère qui dessinait beaucoup, j'avais une sœur qui adorait bricoler des trucs. Euh, euh, voilà, on était plus dans l'action que dans la contemplation, si je peux dire ça comme ça. Et, euh, et donc pas une famille de lecteurs, non. Mais la littérature n'était pas vraiment une porte d'entrée à la lecture euh, dans mon enfance. Les émotions artistiques, elles étaient euh, musicales beaucoup, euh, j'ai, 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 enfin, j'ai vraiment des souvenirs de moi et de ma sœur sur le lit euh, des parents, à sauter sur le lit en écoutant, Alors, mon père était très branché comédie musicale, donc du coup on écoutait West Side Story à la maison et, et on refaisait toutes les scènes avec ma sœur et donc c'était vraiment euh, des émotions qui étaient du domaine de, voilà, comment on reçoit l'émotion et comment on arrive à la, à la restituer, à la recréer donc ça c'était vraiment le... Le truc. Et puis, il y avait d'autres émotions. Alors, du côté de ma mère, plus du côté de la cuisine aussi. Je trouve que c'est un art aussi à part entière et que toutes ces sensations de partage et de, et de, et de, et de saveurs et de sensations et de goût quand on se met à une table avec des gens et tout ce que ça peut réveiller d'un, d'une famille aussi, le, le repas. Euh, Donc, ça, ça a été vraiment mes, mes premiers souvenirs de, de création. Bah, dans l'arrière boutique de la, de la, du, du magasin de mes parents il n'y avait pas grand chose à faire et donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans cette arrière boutique puisque j'étais le plus petit de ma fratrie donc mon frère allait jouer dehors avec ses copains ma soeur allait jouer dehors avec les siens et c'est vrai que du coup moi j'étais souvent gardé par euh, ma mère en fait et donc dans cette arrière boutique une fois que j'avais fini de faire mes devoirs il n'y avait pas énormément d'activités. et donc j'avais par contre des paquets de feuilles et donc j'écrivais des petites histoires en fait J'écrivais des petites histoires. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas... Je, je concevais pas les choses en termes de littérature, en termes d'écriture, en termes de livres. Je, l'objet livre était pas forcément quelque chose que j'apprivoisais tout de suite, mais je, j'aimais donner vie à des choses. Voilà. Donc avec la pâte à modeler, avec, euh, avec le dessin. Et donc j'écrivais des histoires, et comme j'avais beaucoup de temps, je faisais des dessins autour de ces histoires. Et comme j'avais vraiment beaucoup de temps, je prenais du scotch, je collais ces pages entre elles, et je fabriquais des tout petits livres. Et donc je devais avoir... Euh 5, 6, 7 ans, pas plus. Et euh, quand mes parents avaient fini de travailler, je leur donnais ces petits livres et je voyais le visage de ma mère qui, voilà, c'était sûrement très nul et, et pas du tout euh, des trucs euh, de qualité, mais je la voyais qui souriait, qui était, euh, qui était dans l'émotion quand elle voyait ces livres-là. Et tout de suite, j'ai compris que le livre était vraiment cet objet magique-là, c'est-à-dire un objet qui provoque des choses un objet qui provoque des émotions, un objet qui va d'un coup euh, ouvrir d'autres portes euh, du quotidien. Et, et j'ai su très vite que je voulais faire un, ça comme métier. Alors, pas écrivain forcément, pas illustrateur forcément, je savais que je voulais faire des livres. Après, est-ce que j'allais devenir éditeur, est-ce que j'allais devenir auteur, est-ce que j'allais devenir imprimeur, est-ce que j'allais devenir... À ce moment-là, ça, toutes ces questions, elles n'existaient pas, mais je savais que je voulais manipuler cette magie-là, d'une façon ou d'une autre. parcours scolaire il n'a pas vraiment été orienté sur la, 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 l'idée de faire des livres parce que j'en ai longtemps pas parlé en fait tout simplement parce que j'attendais de savoir peut-être la forme que ça pouvait prendre euh, et puis que j'avais envie d'explorer plein d'autres choses, euh, j'ai été dans une école de dessin quand j'étais petit euh, euh, j'ai longtemps pensé que je serais illustrateur ou je serais du dessin animé moi je rêvais de faire du caractère design c'est la création de personnages en fait et, et c'est vraiment la seule chose que j'avais en tête et sinon je voulais être paléontologue pour chasser des dinosaures, euh, des fossiles de dinosaures, mais Jurassic Park est sorti à ce moment-là et tout le monde voulait devenir paléontologue, donc j'ai arrêté de, de suivre cette voie-là. Quand vous allez à l'école à Chambéry, la visite obligatoire, c'est la maison de Jean-Jacques Rousseau, au Charmette. Et donc forcément, vous avez cette idée que pour devenir écrivain, il faut être un Jean-Jacques Rousseau. Et moi, j'ai grandi avec cette idée que tous les écrivains étaient soit très vieux, soit très morts, et étaient tous des vieux messieurs pour la plupart. Et donc, je ne comprenais pas comment emboîter les choses. Je ne comprenais pas comment moi... À 10 ans, je pouvais rêver d'écrire des histoires et je pouvais rêver d'en faire des livres et je pouvais rêver de provoquer des choses dans la vie des gens parce que j'étais ni un vieux monsieur et j'étais pas mort donc c'était très compliqué.
1: Comment s'est concrétisée pour Antoine Doll l'envie d'écrire Par des événements en apparence anodins mais qui lui ont montré que la création était non seulement désirable mais surtout possible.
0: Il y a eu trois chocs en fait qui ont été constitutifs pour moi de, de cette. Vocation, si on peut appeler ça comme ça, d'auteur. Il y a eu cette histoire des petits livres que je créais dans dans l'arrière-boutique de mes parents. Donc, déjà de comprendre que le livre était une émotion. Euh, Ensuite, il y a la manière dont je suis venu à l'écriture quand j'étais ado. Je suis venu à l'écriture par le journal intime. En fait, j'étais un un ado très angoissé, très anxieux, très en en incompréhension du monde et donc en incompréhension, donc avec un problème de, de. de préhension de ce monde, comment l'attraper comment le, comment le manipuler et un jour on a eu un, un cours d'histoire avec un prof qui nous parlait de l'Égypte ancienne et nous expliquait que dans cette période-là de l'histoire, certaines castes n'avaient pas le droit de prononcer le nom des dieux parce que prononcer le nom des dieux c'était une façon de s'approprier de leur pouvoir et leur essence et leur, et leur, et leur matière et donc c'était quelque chose qui était proscrit et en entendant ça, ça a fait son chemin dans ma tête et, et j'ai tout de suite trouvé ça très cohérent avec l'écriture, c'est-à-dire cette idée de si j'arrivais à nommer toutes ces angoisses, toutes ces choses que je ne comprenais pas, si j'arrivais à mettre un mot sur chaque émotion, sur chaque sensation, alors du coup, je m'approprierais un peu leur substance aussi. Le troisième choc, pour moi, ça a été un choc en tant que lecteur, avec la découverte de la lecture. Jusque-là, je ne lisais pas beaucoup. Je ne lisais même quasiment pas, puisque à l'époque, je lisais essentiellement de la bande dessinée. C'était un genre qui était très mal considéré. Alors aujourd'hui, quand on lit de la bande dessinée, on trouve ça super. Il y a des magnifiques choses qui ont été faites depuis, et je crois qu'on peut vraiment parler de d'une littérature graphique. Mais voilà, à l'époque, la littérature, euh, c'était les livres, c'était les romans, euh, et c'était la grande littérature, puisque la littérature jeunesse, elle était encore très peu développée euh, comparée à aujourd'hui. Je parle comme un vieux, non <rire> C'est J'ai terrible. Et donc, euh, effectivement, euh, j'avais euh, 16-17 ans, et je suis rentré dans une librairie pour acheter une bande dessinée, et je suis tombé sur un roman de Virginie Despentes c'était son premier roman et donc ça s'appelle Baise-moi euh, et forcément quand tu es un ado de 16-17 ans et que tu rentres dans une humaine et que tu vois sur la table un livre qui s'appelle Baise-moi, tu regardes de quoi ça parle et c'est là que j'ai eu un choc en fait, j'ai découvert que la littérature elle pouvait être écrite par une femme de 24 ans et pas forcément par des vieux monsieur morts. et donc forcément euh, tout un pan qui s'est ouvert à moi de, de ce que la littérature pouvait jouer comme rôle dans ma vie et, et, et la manière dont elle pouvait me connecter à un quotidien euh, avec lequel je n'étais pas forcément en phase et pas forcément, euh, avec lequel je trouvais pas forcément de prise.
1: Adolescent dans les années 2000, Antoine Doll a fait partie de cette génération qui a publié ses premiers écrits sur Internet. Une façon autrement plus immédiate de prendre la parole, de se dévoiler et de rencontrer des lecteurs, voire un éditeur.
0: Je me suis lancé un soir, après mon anniversaire. On avait fait une fête d'anniversaire à la maison avec mes copains. J'étais, je te fais voir, je pense 17 18 ans. On est quand tout le monde a quitté l'appartement, je me suis retrouvé tout seul. Et je me suis dit mais en fait tous ces gens, je sais pas s'ils me connaissent vraiment. Il y avait une espèce de décalage entre le le monde et moi que j'arrivais pas forcément à expliquer. Alors après on l'explique quand on devient adulte par par les choses qu'on a vécu dans l'enfance et par les les chemins qu'on a pris mais à ce moment-là de mon adolescence, de ma fin d'adolescence, j'arrivais n'arrivais pas forcément à comprendre pourquoi il y avait toujours cette espèce de distance de sécurité entre, euh, entre le monde et moi, et pourquoi j'arrivais pas à me montrer pleinement tel que j'étais et, 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 et à dire qui j'étais. Et donc, euh, quand tout le monde est parti, je me suis retrouvé tout seul, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai créé un blog. Ce blog, je l'ai pris comme avatar, le personnage de Hulk, parce que je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus immédiat pour traduire ce que je ressentais le personnage de Hulk c'est, euh, bah c'est un homme ordinaire qui d'un coup devient cette espèce de créature qui détruit tout et, et, qui, et qui laisse pas d'autre choix au monde que de le voir et de le voir dans sa, dans sa colère, dans sa, dans sa rage, dans sa bestialité dans, sa, dans tout ce qu'il a de plus, de plus immédiat et donc j'ai pris cet avatar de Hulk et j'ai créé ce blog et j'ai écrit mon premier texte et en fait, j'ai fait un journal intime comme je faisais euh, depuis l'adolescence, mais je l'ai fait en ligne. Je l'ai fait en ligne et, je l'ai, et, j'ai, et j'ai proposé aux autres de voir qui j'étais. Voilà. Et, euh, et mon pseudo c'était Simi Angry, donc regarde-moi en colère. Et, euh, et c'était ma façon de réduire l'écart avec les autres. Euh, j'ai tenu ce blog pendant plusieurs mois et puis un jour, euh, c'était une époque où il y avait une plateforme qui s'appelait 26 sur internet, où il y avait pas mal de gens qui commençaient à bloguer euh, donc je me suis fait une communauté de, de, de copains autour de ces blogs et, et des gens qui aujourd'hui sont devenus mes vrais amis euh, contrairement peut-être à ceux que j'avais à l'époque dans la vraie vie de tous les jours et, euh, et effectivement euh, Virginie Despentes avait un blog sur cette plateforme à cette époque et un jour elle a parlé de moi sur son blog elle a dit qu'elle était tombée sur mon blog et j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait Comment j'ai tué Virginie D. où je racontais euh, comment euh, en, en, en écoutant tout ce qu'elle écrivait, en lisant tout ce qu'elle écrivait j'avais réussi à retrouver sa trace et, euh, et c'était l'histoire d'un fan en fait qui, euh, qui, euh, qui tuait son idole et, euh, et donc elle m'a, elle m'a répondu sur son blog à elle en expliquant qu'elle avait lu ce texte, qu'elle trouvait ça cool et que, euh, et que, et que c'était un... un il fallait, fallait regarder ce que j'écrivais. Voilà. Et suite à ça, j'ai été contacté par des éditeurs. C'est comme ça que vraiment les choses ont commencé. Et donc, hier matin, j'ai reçu un message d'un éditeur qui s'appelle Thibaut Bérard aux éditions Sarbacane, dans la collection Exprime, qui m'a dit, voilà, j'ai lu ce que tu écrivais. Je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a un ton, il y a une voix, il y a, il y a un message, il y a... il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et donc, il m'a demandé si ça m'intéresserait de, de travailler sur un premier roman. Il se trouve que moi j'avais des bribes, j'avais euh, à la manière d'un Frankenstein euh, plein de morceaux d'un roman euh, que j'avais écrit euh, sur mon blog en partie, que j'avais écrit sur des post-it, que j'avais écrit sur des bouts de nappes de restaurants en papier que j'avais déchirés, sur des tickets de train, je ne savais pas comment on écrivait un roman, alors moi j'ai tout lâché dans tous les sens, et puis euh, je lui ai dit bah ouais j'ai un, j'ai un début de texte, j'ai quelque chose, ça s'appelle Je reviens de mourir, euh, c'est mon premier roman, et il m'a dit bah montre-moi. Et donc, je lui ai montré ce truc qui était très brut, très décousu, très, euh, très, euh, très déconstruit. Et puis après, je pense que Thibaut, il a fait son travail d'éditeur. C'est-à-dire qu'il a projeté à travers ce texte, à travers ses bribes, à travers ses fracas, quel, quel, quel tableau on pouvait reconstituer. Et, et effectivement, il m'a dit, bah, écoute, euh, je l'ai fait lire à la maison d'édition. Voilà le post-it que, que le, la directrice de la maison d'édition a, a collé sur ton manuscrit. C'était trois oui. C'était « oui, oui, oui ». Et donc, euh, il m'a dit « bah Banco, si t'es partant, euh, on est partant ». Forcément, la littérature jeunesse c'est pas le meilleur endroit pour faire de la littérature de... À l'époque, en tout cas, je vous parle de, de, d'il y a dix ans, donc... Euh... À l'époque, la littérature jeunes adultes, elle n'avait pas son rayon. Elle était rangée à côté de Mimi, Cracra et Toto Lastico. Et, et donc, il y avait quelque chose de très étrange à débarquer avec une littérature frontale et, et un peu choc dans, dans ces rayons-là. Et c'était le pari de la collection Exprime, à l'époque, de proposer une littérature plus urbaine, plus, plus verbale, plus contemporaine. Et donc, on, je me suis lancé dans cette aventure d'une façon très, euh, très naïve, très innocente en voulant faire le récit le plus juste et le plus sincère possible, sans prendre de précautions, sans prudence. Voilà, j'ai écrit cette histoire, on l'a travaillé avec Thibault À aucun moment, on n'a eu de doute sur la nécessité de la publier. Et puis, elle est sortie. Et là, il y a une levée de bouclier euh, de ce qu'on appelle les prescripteurs. Euh, je me souviens d'un article de quatre pages dans le magazine Citrouille, qui est un magazine vraiment de professionnels... Euh euh, qui me présentait comme un être misogyne euh, qui cautionnait la violence euh, faite aux femmes et, et c'était juste tellement pas moi et j'ai, et j'ai pas compris qu'en fait on, on me comprenne pas à ce point euh, qu'on me contacte pas parce qu'en fait on a écrit ces articles sans m'appeler sans me demander mais qui êtes-vous que voulez-vous raconter quelle est, quelle est l'histoire derrière tout ça l'histoire derrière tout ça c'était ma souffrance à moi c'était de, c'était de pas comprendre euh, je reviens de mourir, c'est l'histoire d'une, c'est quoi c'est l'histoire d'une jeune fille qui, qui va rencontrer un garçon et ce garçon va lui demander de se prostituer. Et elle, elle se dit, si j'accepte ça, il n'y a plus rien qui pourra se mettre en travers de moi et de cet amour, en fait. Et donc, la question, elle est est-ce que c'est nous qui décidons jusqu'où on est prêt à aller pour se sentir aimé, au point de se détruire et au point de se démolir, ou est-ce que c'est à l'autre qu'on donne ce pouvoir-là Et est-ce que c'est l'autre qui, à un moment donné nous dit stop quand nous on n'en est pas capable et il y avait il y avait toute cette confusion là dans ma tête à moi dans mes interrogations à moi dans mon parcours à moi et j'ai juste eu envie de le restituer euh, dans ce roman et je crois que euh, que oui ça a été ça a été compris d'une manière étrange alors après une polémique sur un premier roman c'est c'est, c'est, c'est à la fois horrible à vivre parce que euh, parce qu'on n'est pas préparé à ça et parce qu'on parce que ça conditionne beaucoup de choses de la suite, mais c'est aussi bénéfique parce que, quelque part, c'est un coup de projecteur qu'on met aussi sur votre texte. Bon, mon texte, il a été euh, boycotté par des réseaux de libraires, il a été censuré par certaines euh, librairies. Et étrangement, ça n'a pas empêché les lecteurs euh, d'aller à sa découverte pour comprendre, pour, euh, pour découvrir. Moi, je suis assez partisan de dire que la littérature jeunesse, elle n'est pas là pour apprendre la vie, elle est là pour... Euh, pour Être ce qu'elle est, c'est à dire un moment d'intensité, un moment, de, un moment de, d'existence, et que les gens ils y rentrent, ils en ressortent. Et c'est pas du documentaire, c'est pas du. On demande pas un livre jeunesse, un roman jeunesse d'être exhaustif et de et d'être un manuel. Et, euh, et je crois que cette confusion là à l'époque elle était très présente dans les rayons jeunesse. On, on pensait vraiment que les romans. Euh, qu'on adressait aux ados et, et aux jeunes lecteurs, devait absolument leur apprendre à vivre. Et, et moi, on m'a reproché de, de. On m'a dit que j'allais encourager des ados à suicider, par exemple. C'est juste horrible. Et, euh, et, et, et heureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, moi, j'ai découvert que la littérature jeunesse, c'était avant tout une littérature passerelle. Une littérature qui permet aux adultes et aux, et aux jeunes lecteurs, aux adolescents, de discuter, d'échanger, de se confronter, de, 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 de percer des des frontières euh, et, euh, et c'est ce que j'ai aimé de cette aventure-là de cette aventure sur Je reviens de mourir c'est qu'elle m'a vraiment formé à la littérature jeunesse telle que je voulais la vivre et telle que je voulais la concevoir et donc ça a été euh, ça a été pour moi un apprentissage brutal mais, euh, mais qui aujourd'hui constitue la colonne vertébrale de, de l'auteur que je pense être devenu ou en tout cas celui que je, je tends à devenir après, je reviens de mourir. J'ai continué sur une écriture frontale avec plusieurs romans où j'étais vraiment dans cette notion de, de colère. Mais je pense que c'est normal, les premiers romans, ils, ils reflètent aussi à un moment donné de quelque chose qu'on a contenu pendant longtemps et qui a besoin de, ce, de jaillir. Voilà, c'est un peu là récemment. Je parlais avec une, une éditrice en littérature générale pour un projet de roman adulte et qui me disait Est-ce que c'est avec ce roman là que tu as envie d'arriver au monde et je crois que c'est vraiment ce rapport-là qu'on entretient avec les premiers romans. Euh, et notamment sur la question qui a suivi Je reviens de mourir. Parce que moi, après les critiques que j'avais eues, a, c'est vraiment poser cette question de pas est-ce que j'ai envie de continuer d'écrire, mais est-ce que j'ai envie de continuer de publier Et, euh, et c'est un, un, un journaliste qui suivait mon travail, euh, qu'il suit toujours aujourd'hui, et, et qui m'a dit euh, « Ta gueule, écris ». Et c'est une phrase... Enfin, qui moi m'a vachement servi parce que mon rôle c'est d'être écrivain, mon rôle c'est pas de, c'est pas de me soucier de plaire aux autres et c'est pas de me soucier de, des succès ou des, ou des échecs, ou des tout ça c'est des choses qui font partie de tous les parcours. Mon rôle à moi c'est d'écrire et c'est d'être au plus juste de ce que j'ai besoin, envie, ce qui m'est nécessaire de raconter. Voilà. Et donc effectivement, il euh, y a eu des romans qui ont suivi qui étaient toujours dans cette notion de d'aller contre le monde, contre le monde au sens d'un choc, et, et il m'a fallu du temps pour, euh, et un changement d'éditeur pour, 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 pour changer de démarche. Euh, j'ai fait euh, quatre romans aux éditions Sarbacane donc il y a eu Je reviens de mourir, il y a eu Laisse brûler, il y a eu Cassandre, rien que la sonorité Cassandre, il y a quelque chose qui est dit pour moi, de cette, euh, de cette filiation. Et puis après, il euh, y a eu un désir d'aller vers autre chose, quand j'ai approché de la trentaine, où il euh, y a des enfants qui sont nés autour de moi, j'ai eu mes neveux et nièces qui sont nés, euh, et d'un coup, de comprendre qu'on peut pas être en colère contre tout, et que la colère n'est pas une réponse utile à tout. Euh, et donc, j'ai commencé à ouvrir le spectre différemment, à essayer de faire rentrer autre chose dans, dans ma littérature, et dans ma création au sens plus large, j'ai commencé à faire de la bande dessinée, par exemple. Alors la bande dessinée, elle est vraiment née de, d'une volonté de, 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 d'expliquer à mes neveux ce qu'était mon métier. J'écrivais des romans, mes neveux, ils avaient 4, 3, 4, 5 ans, ils s'en foutaient des romans, ils ne savaient pas lire. Ce qui les intéressait, c'était les images. Et donc, euh, la question de la bande dessinée est venue à partir de ce moment-là, en fait de faire des livres pour eux, de faire des livres pour les gens que j'aimais, de faire des livres pour euh, de créer des choses qui les feraient grandir différemment.
1: Écrire pour ceux qu'on aime. C'est pour ses neveux et nièces qu'Antoine Doll est devenu monsieur Tan. Tan car c'est ainsi qu'il prononçait le prénom Antoine. Et c'est sous ce pseudonyme Rieur qu'il a créé le personnage de Mortel Adèle, l'un des plus grands succès de la BD jeunesse actuelle.
0: J'avais à ce moment-là un projet de roman chez Bayard Édition euh, qui n'a jamais vu le jour, et j'avais écrit à mon éditrice de l'époque un mail avec un, un petit dessin de Mortel Adèle, qui est un personnage que j'avais écrit quand j'avais 14 ans, mais que j'avais jamais pensé à faire vivre parce que c'était, c'est, enfin, c'était mes dessins d'enfant. Moi, je pensais que ça intéresserait personne, en fait. Euh, je pensais que euh, c'était un personnage qui vivrait uniquement dans un cercle familial à tout jamais. Je la dessinais sur les cartes postales, je la dessinais sur les cartes d'anniversaire, je la dessinais pour mes copains et les copines quand j'avais un truc à leur dire, mais, mais, euh, mais ça n'avait pas vocation à sortir de ce cercle-là. Et un jour, j'ai écrit à cette éditrice et j'avais dessiné une petite mortelle Adèle euh, pour la remercier d'un truc, elle, elle disait une bêtise, et. Et, et, et elle avait pas le temps de lire le mail alors elle l'a imprimé, elle l'a posé sur le coin de son bureau et c'est là que le directeur de la maison d'édition est passé a vu ce dessin et lui a dit "Bah, qu'est-ce que c'est est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a quelque chose derrière parce qu'il y a, un, il y a un truc il y, a, il y avait cette, cette terre tout en renfrognée que Mortel Adèle avait déjà et, et donc euh, on, on m'a proposé d'en faire une bande dessinée et c'était quelque chose qui était du domaine du cadeau parce que euh, la démarche, de mon côté, n'était pas aussi euh, affirmée, en tout cas à ce moment-là. J'y pensais, mais c'était pas, euh, je ne pensais pas que ça viendrait par mortel à Dallon. en fait. Et puis, euh, on a commencé à travailler sur ce, sur ce projet. Euh, donc, j'ai confié mes croquis de l'époque à une amie illustratrice, Miss Prickly, et on nous a signé euh, sur trois planches. Uniquement trois planches, en nous proposant de faire quatre tomes en un an, ce qui est complètement fou, et ce qui m'a quelque part libéré aussi de, de cette idée que j'étais forcément un auteur, euh, un auteur du choc. Et j'ai découvert qu'avec Mortal Adele, je pouvais provoquer des émotions encore différemment, par le rire, par, euh, sans forcément se départir d'une certaine noirceur, parce que Mortal Adele, ça reste un personnage un peu torturé, mais qui arrive à provoquer des émotions par un autre chemin. Et ça a nourri quelque chose de ma littérature. Mine de rien, euh, on me dit souvent que Mortal Adèle elle est méchante. Mais moi, je ne trouve pas qu'elle est méchante. Alors après, j'ai grandi avec ce personnage. Pour le coup, ce personnage, c'est moi. C'est-à-dire c'est mon ADN de A à Z. Euh, elle, 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 elle a grandi avec moi, j'ai grandi avec elle. Euh, moi, je trouve qu'elle est courageuse. Je trouve que c'est courageux quand on est un enfant de désobéir. Alors, on va me dire que c'est le plus faci- la chose la plus facile à faire pour un enfant. Mais je trouve que c'est compliqué de, s- de s'élever contre les adultes de dire non, de refuser la norme, de refuser euh, des choses qui sont tracées, de, euh, de s'opposer au groupe. Euh, et je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça. Je crois que les plus gros changements de notre époque, de notre monde, de notre civilisation, de l'humanité, sont arrivés parce que des gens ont désobéi, et parce que des gens se sont élevés, et parce que des gens ont dit non. Euh, et je crois qu'il faut, mine de rien même s'il faut de la colère pour faire ça, il faut aussi beaucoup d'amour pour le monde, pour vouloir à ce point le changer, pour vouloir à ce point le transformer, et je crois que la tendresse chez Adèle, elle est déjà là, c'est juste qu'elle n'est est pas forcément euh, la partie immergée de l'iceberg, mais pour moi, c'est, euh, c'est tout ça, mortel Adèle. C'est aussi pour ça que c'est un personnage que j'aime profondément, et que j'ai envie de défendre, et que et que je défendrai toujours euh, des gens qui disent qu'elle euh, est juste méchante, et que euh, si elle s'en foutait de tout le monde, et si elle détestait vraiment ses parents, et si elle détestait vraiment son chat, et si euh, elle ne serait pas dans cette démarche de constamment susciter l'attention chez eux, et, et d'attirer euh, leur, euh, leur présence, et, euh, et de leur consacrer à ce point tant de, d'énergie. Donc euh, euh, on a distillé dans Mortel-Adèle... Euh, Beaucoup, de, beaucoup d'indices de ça il euh, y a ce tome 4 qui s'appelle j'aime pas l'amour où elle rencontre euh, elle a le coup de foot pour, pour Ludovic et où d'un coup euh, alors c'est périlleux parce que je voulais pas forcément qu'elle soit positionnée par rapport à un amoureux parce que je trouve ça horrible qu'on positionne toujours les héroïnes filles fille par rapport à un amoureux etc mais je trouvais intéressant qu'elle ait cette espèce de kryptonite à un moment donné un peu comme Superman euh, de, 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 de ce sentiment qui la rend complètement chose parce qu'elle ne sait pas comment le manier parce que c'est étranger complètement à son fonctionnement et, et puis après il y a dans le tome 7 quand elle part en colonie de vacances sans son chat et que finalement elle se rend compte qu'il lui manque, donc elle le fabrique en anglaise elle, 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 elle customise tous les animaux de la forêt pour qu'il ressemble à son chat et, et donc forcément ces, ces bribes, elles, elles, sont, elles sont un peu partout dans la BD c'est vraiment un personnage... Euh, au sens euh, global, je crois que chaque tome est une facette et une exploration. Quand on est ado, et, et moi jusqu'à 30 ans, donc j'étais un ado longtemps, j'ai cru que la fragilité, la vulnérabilité, tout ce qui nous rend euh, accessible et fragile aux yeux des autres euh, était ce qui pouvait nous faire le plus de mal. Et finalement, euh, l'idée c'est de dire, bah non, au contraire, c'est cette fragilité-là, c'est cette vulnérabilité-là qui va te permettre de de vivre les vraies choses de la vie, qui va te permettre de tomber amoureux, qui va te permettre de, de rencontrer les gens qui feront vraiment partie de ta vie longtemps, euh, qui va te permettre de devenir qui tu dois devenir et de, d'accomplir ce que tu dois accomplir. Et donc, euh, c'est là que j'ai vraiment compris que cette, euh, cette douceur pouvait devenir un moteur. Et c'est là que tout s'est mis en place dans mon écriture, où j'ai commencé à écrire pour les plus petits, où j'ai commencé à écrire pour... Euh, pour, pour des lecteurs de 3 ans, de 4 ans, de 6 ans euh, et pour des plus grands, et, et finalement me rendre compte que, que la douceur est un, une matière beaucoup plus malléable que je le pensais
1: et, et surtout beaucoup plus riche que la colère. Les livres ne naissent pas forcément des rayonnages bien rangés des bibliothèques. Il est des parcours d'écriture plus organiques qu'académiques qui obéissent à une pulsion du corps plus qu'à une intention de l'esprit.
0: Mon rapport à l'écriture, il a beaucoup évolué. J'étais dans une écriture qui était très frénétique par le passé, où, 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 comme quand j'ai travaillé sur Je reviens de mourir, j'écrivais sur tout, en fait. Tout était support à l'écriture. L'écriture, elle était un peu comme les Kids United, on écrit sur les murs, tu vois. Non, l'écriture, elle était partout. J'écrivais vraiment dès que j'avais 5 minutes, mais parce que l'écriture, elle était dans des endroits très précis de ma vie. Je travaillais à côté, j'avais des emplois, je courais d'un job alimentaire à un autre job alimentaire, et donc forcément, le temps d'écriture était tellement condensé qu'il fallait que je sois dans la fulgurance à chaque fois que j'écrivais. Il fallait que j'optimise un maximum, dix minutes par-ci, une heure par-là, pour arriver à faire avancer des choses. Et puis, et puis à un moment donné, je crois que... Mon rapport à l'écriture, il traduisait aussi ce que j'écrivais, c'est-à-dire d'être dans une écriture du choc. Et ce choc-là, je me l'imposais aussi dans, dans, dans l'acte d'écriture. C'est-à-dire que je me réveillais la nuit, j'avais un carnet à côté de moi. C'était vraiment le cliché de l'écrivain, euh, un peu obsédé par sa création. Et, et puis est venu après une sorte de, peut-être de confort dans l'écriture, parce que si peut-être avec le temps on développe des, des réflexes, des rituels, des... Et puis, des... l'exploration qu'on fait à travers la littérature, elle évolue aussi. Donc, forcément, euh, aujourd'hui, j'écris chez moi, dans le calme, dans le silence. J'ai un casque anti-bruit, parce que, euh, parce que le moindre bruit me fait sortir de ce que j'écris et que j'ai besoin d'incarner les choses euh, d'une façon pleine et entière. Et que, du coup, euh, j'écris plus dans les cafés, j'écris plus dans les trains, ce que je faisais beaucoup avant. Euh, non, maintenant, j'ai besoin de... J'ai besoin de, de solitude, de beaucoup de solitude. Et donc, effectivement, c'est très euh, contradictoire avec la vie que j'ai aujourd'hui, qui est entièrement dédiée à l'écriture depuis cinq ans. Euh, j'ai tendance à dire que Mortal Adel est une bourse d'écriture incroyable, parce que euh, vivre de Mortal Adel aujourd'hui me permet de travailler sur des projets peut-être plus intimistes, peut-être plus difficiles, peut-être plus compliqués. Euh, et que, du coup, euh, cette effervescence qu'il y a autour de cette série... Euh, et parfois schizophrénique avec la solitude dont j'ai besoin en parallèle pour, euh, pour me connecter aux choses et pour produire des choses et pour, euh, et pour euh, prendre du plaisir dans ce que je fais. Donc y a, y a, y a, il oui, y, a, y a ces deux entités il y a Monsieur Tan et Antoine Doll qui sont, qui sont la même personne, hein, ça n'a jamais été un secret mais qui sont vraiment euh, quelque part euh, toujours un peu à se tirer le, le temps l'un vers l'autre et, le, et l'énergie et voilà, qui m'entoure, qui est toujours un petit peu euh, un petit peu étrange. Je pense que ce qu'il y a de plus difficile dans l'écriture, c'est la confrontation aux autres, mais pas au lecteur, la confrontation, enfin si un peu au lecteur, mais la confrontation à tout ce qu'il y a autour de l'écriture. C'est-à-dire ces gens qui d'un coup vont, vont prendre une matière qui est très organique, très très personnelle, très intime, et vont l'enfermer dans un livre. Euh, sur lequel il va y avoir un code-barre, sur lequel il va y avoir... Moi, je, je, j'ai le souvenir de... La première fois que j'ai publié mon roman, je reviens de mourir, d'être allé à, dans une librairie pour le voir, en vrai, et d'un coup, de, 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 de le voir sur une table, une pile de, de mon livre, sur lequel j'ai travaillé pendant deux ans, et de comprendre que je pouvais plus repartir avec ce livre. Si je voulais repartir avec mon livre, il fallait que je l'achète. Et pour moi, ça a été un... un truc extrêmement étrange que j'ai mis beaucoup de temps et de livres à, à appréhender, c'est cette notion que une fois que c'est sorti de toi, ça ne t'appartient plus, et que finalement les, les critiques que tu as, les compliments que tu as, les retours que tu as, c'est agréable, c'est chouette, c'est, c'est, c'est important, mais ce n'est plus de toi dont on parlait, ce n'est plus de ton livre, c'est du livre que, t- que ton texte est devenu dans la vie des autres. Et c'est quelque chose d'extrêmement... Euh, étrange à appréhender. Des fois, il y a des gens, ils parlent de mon livre et je me dis mais j'ai pas l'impression d'avoir écrit ce dont il parle. Je, je ressens pas ce, ce dont il me parle en bien ou en mal. Hein. Des fois, on me dit, ah, oh, votre livre, il m'a touché parce que... Et je suis très gênée parce que j'ai envie de dire mais oh, c'est pas du tout ce que j'ai écrit. Et à la fois, c'est merveilleux parce que ce livre, il, il, il se réinvente à chaque lecteur, en fait. Donc, c'est quelque chose de très étrange. Voilà, C'est quelque chose avec lequel j'ai toujours un peu de difficulté et puis qui explique aussi pourquoi dans les rapports avec son éditeur c'est toujours un peu compliqué parce que, euh, parce que des fois on est sur des langages différents euh, on a envie d'écrire des choses et puis on a envie de dire des choses d'une certaine façon et puis on est face à des gens qui vont avoir un regard peut-être un peu plus froid un peu plus pragmatique un peu plus précis et, et voilà c'est, c'est, c'est tout, ce qui concerne, tout ce qui consiste à dompter l'écriture qui peut parfois m'apparaître un peu difficile parce que pour moi l'écriture elle est elle est une force vive. J'ai toujours cette image du film Alien, avec l'Alien qui explose la cage thoracique pour sortir. Pour moi, l'écriture, c'est ça. Moi, je ne suis pas un écrivain euh, qui est né de, de ses lectures académiques et, et intellectuelles. Et Je suis très gêné quand on m'invite sur des, sur des plateaux pour, euh, pour parler avec des gens qui ont une culture de fou, parce que moi, je n'ai pas une culture vraiment profonde en littérature. Je suis très complexé par ça. Et euh, mais j'ai une écriture, moi, qui vient du ventre. Et, et je crois que c'est cohérent avec les, les auteurs qui m'ont amené à l'écriture, avec Virginie Despentes, avec Valérie Tonkong, avec Guillaume Dustan, avec, euh, avec Bukowski, avec Chuck Palahniuk, qui a écrit d'ailleurs euh, un, un, son roman, ça s'appelle euh, « À l'estomac ». Et pour moi, la littérature, elle vient vraiment de là. Ce qui est le plus plaisant, en contrepartie, c'est euh, cette liberté qu'offre l'écriture, cette espèce de... De de, de, de de pouvoir quelle écriture de réinventer le monde de réinventer les codes de redéfinir les règles du jeu euh, de ramener à la vie des gens qui sont morts et qui nous manquent de de faire tomber amoureux des gens de, de créer une vie à partir de rien je trouve ça toujours fascinant la capacité qu'on nous offre de réinventer le monde et à chaque livre et à chaque livre de provoquer des choses dans la vie des autres. Finalement, mon travail aujourd'hui n'a pas changé de ce que je faisais quand j'avais 5 ans dans l'arrière-boutique de mes parents. Je continue de créer des boîtes à émotions, de créer des boîtes à outils qui vont provoquer des choses dans la vie des autres. Aujourd'hui, j'ai conscience de la chance que c'est de pouvoir le faire. J'ai conscience de l'impact que ça peut avoir dans la vie des autres parce que grâce aux réseaux sociaux, on est tout de suite en contact avec les gens et avec les transformations qu'on peut provoquer dans leur, dans leur trajectoire. Parfois chez une seule personne, parfois chez plusieurs personnes, parfois à d'autres échelles. Mais, euh, mais c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez incroyable de pouvoir, à partir de rien, provoquer des, provoquer des choses.
1: Mortel Adèle, tout foutre en l'air, je reviens de mourir, ce qui ne nous tue pas. Il y a toujours dans les livres d'Antoine Doll un arrière-goût de mort. Ou est-ce plutôt une façon d'apprendre à vivre
0: je crois que moi, il y a vraiment cette, cette recherche de cette réponse à une question qui, moi, m'obsède, c'est qu'est-ce qui nous rend vivants Qu'est-ce qui nous fait nous sentir vivants Quelles sont les choses qui vont constamment nous ramener du bon côté euh, J'ai écrit un, un roman qui s'appelle « Tout foutre en l'air » sur la question du suicide. Et il y a cette, cette problématique, en fait, où ces deux ados qui vont euh, fuir dans la nuit et au dernier moment, euh, on comprend, en fait qui veulent en, en, se suicider ensemble et au dernier moment il y en a un des deux qui décide de pas le faire et pour moi c'est, c'est tout ça l'enjeu de ma littérature C'est quels sont, les, quels sont les mécanismes quelles sont les raisons qui font qu'on se bat tous les jours la vie, on sait qu'elle n'est pas facile pour personne on sait que euh, on lutte tout au long de notre construction contre plein de choses euh, et qu'on a tous les jours des raisons euh, de mettre le pied à terre d'abandonner, de lâcher prise de se dire euh, que les choses ne changeront pas que... et en vrai les gens se battent les gens se battent tous les jours pour, pour, pour aimer pour, pour vivre, pour ressentir pour, pour construire pour, pour se lier les uns aux autres et je trouve que c'est assez incroyable. Et je crois que la littérature, elle a ce rôle-là aussi. De nous montrer toutes les raisons qui font qu'on ne cède pas au désespoir au final. Toutes les forces vives qui sont en mouvement autour de nous, toutes les, tous les héros. Et c'est aussi pour ça que moi, aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à, à écrire pour les plus jeunes, à créer des héros pour les plus jeunes. Parce que je crois que les héros qui nous entourent, c'est des sources d'inspiration. Ils sont là aussi pour nous montrer que qu'on a toujours une raison de, de croire, d'aller un pas en avant, d'aller... Euh, d'aller un peu plus loin. Moi, c'est vraiment ce qui a motivé la création de. J'aurais pu me contenter d'écrire des romans. J'aurais pu me contenter d'explorer cette. J'ai suffisamment de choses à raconter. Mais si je, je je j'essaie de pas lâcher les deux, c'est-à-dire de continuer à la fois les romans, à la fois la bande dessinée, à la fois les albums. C'est pas parce que j'ai pas envie de dormir la nuit et c'est pas parce que j'ai. C'est pas parce que j'ai plein d'idées à la minute, c'est surtout parce que j'ai la chance de pouvoir le faire et de la chance de pouvoir être entendu par un public et de créer pour eux des héros alors par exemple pour prendre l'exemple de Mortel Adèle mais qui montre aux jeunes filles qu'elles peuvent devenir ce qu'elles ont envie de devenir et mine de rien c'est quand même important aujourd'hui de rappeler aux jeunes filles qu'elles sont pas limitées à à certaines frontières qu'on a tracées pour elles et que, au contraire le champ des possibles est hyper vaste et puis montrer aux garçons qu'on peut avoir des filles comme héroïne, c'est hyper important et, et je crois que c'est ces choses-là qui contribuent peut-être à, à des fois nous faire penser un peu plus loin, un peu plus grand un peu plus, un peu plus librement et qui font que le monde nous apparaît aussi plus tolérable, plus acceptable, parce qu'on a conscience qu'on peut changer ce monde, du coup.
1: Lutter pour survivre, communier avec la mort pour mieux célébrer la vie, quel pays plus que le Japon incarne cette philosophie Les livres d'Antoine Dole, en particulier les plus récents, sont hantés par la rencontre avec ce pays lointain.
0: Moi, j'ai voyagé très tard dans ma vie. Euh, Déjà parce que je ne viens pas d'une famille où on est très nomade, euh, ma famille ils habitaient à Chambéry ils, ils sont tous restés il n'y a personne qui en est parti à part moi euh, et mon premier avion je l'ai pris, j'avais 28 ans et, euh, et ça avait beaucoup de valeur pour moi parce que c'était la première fois que j'avais les moyens de me payer un voyage euh, et de découvrir autre chose et de découvrir d'autres cultures, je suis parti aux états unis alors c'était pas une culture totalement euh, euh, étrangère, mais en tout cas, c'était une démesure et une, euh, une façon d'être et de communiquer qui était complètement différente. Et, euh, et, et j'ai tout de suite voulu envisager le voyage comme une rencontre. Et, et à chaque fois que je voyage et à chaque fois que je veux partir à la rencontre d'un pays, je visualise une personne. Et je me dis, voilà, qu'est-ce que cette personne, elle, a à me raconter Qu'est-ce que cette personne a à me montrer de sa façon de vivre, d'être, de penser et c'est vrai que le Japon, il euh, y a eu cette notion tout de suite d'un pays que j'ai trouvé fascinante parce que j'ai trouvé vraiment une résonance avec qui j'étais. C'est-à-dire, le Japon, c'est un pays, tous les jours, qui est parcouru par des tremblements de terre. Qu'on sent ou qu'on sent pas, peu importe, il y, y a différentes échelles, mais tous les jours, il y a des tremblements de terre. Il y a des typhons, plusieurs fois dans l'année... Euh, qui ravage des villes, des villages euh, des zones, euh, etc c'est le seul pays qui a été touché deux fois par la bombe atomique euh, de l'histoire de l'humanité euh, c'est un pays qui est parcouru par des drames, par des catastrophes par des... et qui se reconstruit et ce que je trouve assez incroyable c'est que c'est l'histoire de ma vie presque, c'est que moi, comme plein d'autres personnes, j'ai la sensation d'être parcouru par des tremblements de terre, d'avoir été parcouru par des typhons, d'avoir euh, vécu des bombes atomiques euh, à des moments de mon existence. Et ce que ce pays m'a montré, c'est qu'on était toujours capable de reconstruire, de se relever, d'avancer. Je trouve qu'ils le font toujours d'une manière très digne. Et... Alors après, bien sûr, il y a des choses qui sont contestables dans la dans la société japonaise on n'est pas là pour euh, encenser euh, tous les aspects euh, magnifiques euh, du Japon, il y a des choses qui sont terribles notamment sur la parole des femmes on l'a vu avec la libération du mouvement MeToo qui là-bas était complètement euh, étouffée et, et plein d'autres phénomènes mais il y a aussi cet aspect-là que je trouve euh, en tout cas qui moi me, m'apprend des choses de la vie et m'a fait grandir d'une certaine façon il euh, y a aussi cette ambiance très feutrée au Japon où d'un coup euh, euh, moi qui viens d'une culture où on parle fort, où on donne son avis sur tout, où on gueule dès qu'on en a envie, ou dès que quelque chose va pas, on descend dans la rue et, et d'un coup on arrive dans un pays où, où les gens gardent les choses pour eux intériorisent les choses, mènent leur combat différemment, d'une manière peut-être un peu plus un peu moins, je ne sais pas comment le formuler, mais en tout cas d'une façon différente. Et, et je trouve qu'il y a quelque chose de très reposant aussi, euh, quand on est dans cette culture du bruit, euh, d'être d'un coup dans cette euh, dans ce rapport à soi et à la contemplation, et à, et à dire, attends, observe le monde autour de toi, c'est aussi une façon d'interagir avec lui. Euh, j'ai ressenti ça notamment pendant les célébrations d'Anami, que j'évoque dans Bueno Park où en fait, euh, moi je parle pas japonais, donc quand je vais au Japon, euh, c'est, une, c'est très compliqué, parce que euh, j'y suis allé deux fois, j'ai retourné une troisième fois dans quelques mois, je suis incapable de déchiffrer une canette, c'est-à-dire que je rentre dans un supermarché le matin, je veux m'acheter une canette de café, euh, bah, plus d'une fois je me suis retrouvé à boire de l'alcool, parce qu'en fait euh, je savais pas déchiffrer le truc. quoi. Donc euh, c'est compliqué, bien sûr, on apprend du vocabulaire de base pour dire bonjour, pour être poli, pour dire pardon, excusez-moi. Et pendant les célébrations d'Anami, donc moi je les ai vécues à Kyoto et à Ueno Park, à Tokyo, euh, on est sous les cerisiers au moment où les fleurs euh, commencent à éclore. Et je parle pas le japonais, je parle pas la langue de tous ces gens, mais je sais qu'à ce moment précis, quand on lève la tête et qu'on regarde ce spectacle... Je sais, je suis certain, j'ai l'intime conviction qu'on ressent la même chose. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable de se rendre compte à quel point finalement l'humain se rejoint à plein d'endroits de de l'âme et de la sensation et de l'émotion. Station Ueno. À la sortie de la gare, on aperçoit dans les hauteurs quelques branches d'arbres qui griffent le gris du ciel. De minuscules touches roses viennent aussitôt penser ces plaies qui déchirent les nuages. Des pétales, comme des points de suture sur la grisaille. C'est ce que je suis venu chercher, aux premières heures du jour. D'ici, je peux entendre les battements de cœur de la ville, l'énergie qui l'anime et tout ce qui la rend vivante.
1: Ce septième épisode d'Histoire de Genèse vous était présenté par Bayard. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Rendez-vous le mois prochain dans l'atelier de Timothée de Fombelle.